0: Cuando estéis escuchando esto, aunque posteriormente durante el podcast podéis escuchar que sábado o lo que sea, realmente he acabado de grabarlo hoy lunes, así que eh, entender que todo lo que, o gran parte de lo que está grabado, se grabó el sábado, por motivos que no vienen al caso, no lo pude acabar, lo termino lo termino ahora, eh, lunes, y como sigo, iré después, sí que me pongo ahora mismo a, a grabar
1: el siguiente podcast.
0: Damas, caballeros, esto es Almendros NFL Podcast. Empezamos. Soy Javier Almendros y este es el podcast número 192. Estamos grabando hoy sábado, unos días ya después de la última jornada de temporada regular de la NFL en la que se consumaron los equipos que continuaban en la carrera de playoffs y dejaba en cambio a prácticamente más de la mitad de los equipos ya pensando solamente y sola y exclusivamente en, el, en la temporada próxima, no, tomando las decisiones que pudisteis comprobar ya en el lunes negro con, con las salidas de entrenadores, con las salidas de general managers, que, que yo creo que ya habréis eh, perfectamente, yo creo, estar, estaréis enterado, Lo que sí que he pensado, y ya os lo, lo, os lo adelanto para que ve, sepáis, ¿no?, que, que voy a sacar otro segundo podcast con centrándome única y exclusivamente en lo que ha sucedido en los despachos, en el futuro de, 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 de New England, en lo que pueda ser todas las posiciones. Eh, de coordinadores ofensivo defensivo lo que puede suceder con Jaron Mayo y un poco ligándolo a cómo hemos llegado a esta situación no lo que estábamos viendo durante esta semana y que es un poco hacer balance de lo que ha sucedido no hasta llegar a a este final de temporada un poco bueno desesperante o, o al menos no esperado no en cuanto a en cuanto a lo que se esperaba de, del equipo no de de New England como sabéis, antes de, de volver a los partidos, el, el lunes siguiente a esta jornada en la que, como os he dicho, 18 de los 32 equipos simplemente tienen ya por delante la preparación de la temporada siguiente, la temporada 2023, este lunes se, se denomina eh, en el argot, digamos, de la NFL, el lunes negro, ¿no? porque es en el que Muchísimos eh, jugadores eh, probablemente hayan jugado su último partido Eso se va a ver más, eh, a, a lo mejor incluso, acrecentado no tras, tras los training camp Pero pero habrá algunos que probablemente ya se retiren, cuelguen las botas O incluso ya no vuelvan a tener ni siquiera una oportunidad de pertenecer a una plantilla de, Dependiendo de lesiones, edad, etcétera pero está más marcado evidentemente porque se toman decisiones en, en posiciones muy elevadas en los despachos y en los banquillos normalmente. No hemos visto o hemos tenido digamos un, un lunes negro realmente más tranquilo de lo normal, ¿no? solamente con, con Cliff Clinsbury, el entrenador de, de Cardinals que era prácticamente una víctima ya anunciada durante un tiempo tras terminar 5-8 eh, si no recuerdo mal en esta en esta temporada tras cuatro años y el entrenador de, de Houston ¿no? que Lobby Smith que parecía como que estaba ahí de manera transitoria y que además para más sin riesgo ganó el partido frente a Colts quitando el seed número uno a, a la franquicia y entregándoselo a, a Chicago. El tercero ya sabéis porque fue hace ya más tiempo Nathan el Hackett eh, el entrenador de Denver Broncos y Frank Reich también que, y Matt Rule que fueron durante la temporada eh, ya regular no no fue digamos en este lunes realmente este lunes solo ha habido dos despidos únicamente y esos dos despidos eran eh, eran conocidos y eran ya digamos eh, más que más que sabidos no o predecibles eh, con, con la situación que había tanto en Arizona como como en Houston que que probablemente tiene mucho que pensarse no y que yo creo que eh, más que dar un paso hacia adelante este año probablemente han, han tenido también que o han generado al menos tantas dudas no como, como soluciones podían haber tenido por ejemplo con el quarterback ¿vale? etcétera ¿no? eh, bueno una situación probablemente en, en estas dos eh, franquicias eh, tanto la de tanto la de arizona que pierde no solamente a su entrenador sino probablemente a su general manager que ya había se había retirado por un problema de salud y el problema evidentemente en houston que no acaban de que llevan dando un pocos golpes ¿no? de para arriba y para abajo tras, tras lo de esos Watson y no acaban de estabilizarse la NFL ha, ha centrado ya y ha decidido o vislumbrado cuáles son sus sus, sus playoffs. en la EFC Kansas City ha hecho una victoria o ha conseguido una victoria clarísima y ha dado para mí un golpe encima de la mesa ganando además de una manera muy clara a, un, a unos Las Vegas Riders que venían de poner eh, en, en, muy, en muchos apuros a 49ers y que ofensivamente habían demostrado algo eh, muy por encima de lo que habían tenido en otros partidos, y sin embargo, frente a Kansas, el, todo ese nivelazo que se había visto, todo ese efecto, entre comillas, de Steedham, había, había desaparecido completamente. Kansas le ganó desde la defensa y con un ataque, como siempre, de, de los de, de los de Andy Reid, en el que Mahomes no solo juega bien, sino que acaba eh, liberando balones y dando balones y entregando balones a cualquiera a cualquier receptor prácticamente que juegue. ¿no? Ocho o nueve tal, eh, diferentes eh, receptores había tenido en la primera parte. ¿no? Tienen además algo mejor de, de juego de, de carrera, Evidentemente luego está la mente ofensiva de Andy Reed, pero creo que creo que Kansas se va a ser, yo creo, mientras esté Mahomes y mientras esté Andy Reid, el eterno aspirante, ¿no? a estar en en todo lo alto, al menos en la en la zona de, de la AFC. Buffalo hizo sus deberes y consolidó el seed 2 que bueno, tenía que ganárselo a New England, porque venían de jugar un partido menos, con el, tras la cancelación ¿no? del partido. Entre Buffalo y, y Cincinnati, eh, Cincinnati hizo también sus deberes ganando a unos, a unos Ravens que, que por la lesión de Lamar Jackson, yo creo que van a tirar una temporada eh, a la basura sin, al no haber firmado a Lamar Jackson de, de una manera mucho más clara y mucho más segura. Al final esas dudas, yo creo que les va a hacer perder esta, esta temporada al final. Lamar Jackson no tiene contrato, se le acaba esta temporada a finales y evidentemente con una lesión de cierta gravedad no va a jugarse su salud, ¿no? a cambio de, a cambio de un equipo, no que no a, que no le está dando el contrato que él le sea. Así que, en cierta manera, Baltimore está pagando una decisión, o está sufriendo, porque evidentemente pagar, probablemente tomaron una decisión financiera y empresarial más razonable pero eso se les ha vuelto en su contra no con la situación que han tenido en en esta en este final de temporada y en ataque al ser tan sumamente inoperantes están dejando perder partidos no de hecho han pasado a no ser campeones de división eh, cediéndose cediéndoles esa posición a Cincinnati que creo que vuelven a estar en un nivel muy similar al del año pasado un año después con lo cual esa experiencia yo creo eh, que, que va a contar y por eso yo les he puesto de nuevo como candidatos en la FC a, a, a la final, a la Super Bowl la parte de Chargers eh, tampoco había mucho, mucho que decir ya estaba decidida eh, el cuarto seed sí que se lo jugaban Jacksonville y unos también muy mermados eh, Tennessee Titans también con problemas entre sus coordinadores habían echado al general manager. Eh, yo creo que Brable probablemente va a retocar muchísimo todo su staff. Y, y aún así, Jacksonville, sorprendentemente, el trabajo de Pederson es, es espectacular. Lo que ha conseguido con una franquicia que había sido, creo que era número uno en el draft los dos años consecutivos y lo ha puesto en playoffs. Campeón de su división, evidentemente una división también con un nivel más bajo, volviendo un poco a lo que fue la, la Sur durante, durante mucho tiempo hace hace unos años pero ganando desde la solidez de la defensa sin, sin conseguir prácticamente nada en toda la segunda parte en ataque y, y, y viniendo desde atrás prácticamente con un pues eso, con una jugada eh, de, defensiva, eh, con un error de, del ataque de Tennessee que entrega, que entrega finalmente el partido, ya agónicamente en, en la segunda parte pero pero creo que no hay que desmerecer ¿no? lo, que, lo que ha hecho Jacksonville con como os he dicho, con un equipo que, que coge Pederson en, en su primer año y que consigue darle la vuelta, ya no solo mentalmente, ¿no? sino, sino yo creo que en cuanto a juego con con el, defensivamente un, un grandísimo nivel y luego ofensivamente con ciertos momentos ¿no? y al menos eh, sacando cosas no de Trevor Lawrence que que parecía el año pasado como un poquito desahuciado, no, eh, prematuramente desde mi punto de vista. New England eh, perdió, como os he dicho, con Buffalo, por lo tanto dependía ya de, de lo que hiciera Miami y y Filadelfia, y, eh, perdón, y Filadelfia y y Pittsburgh, Pittsburgh gana su, su partido y lo gana Miami también una sufrida victoria de, de Miami sobre los Jets con a base de field goals simplemente Steelers gana algo más cómodamente pero Miami es el que gana el, por, por los criterios de, de desempate así que Steelers de nuevo bajo la dirección de Mike Tomlin consiguen mantenerse en un récord positivo 9-8 siguen dando tumbos sin ser un equipo de playoffs y sin ser un grandísimo equipo pero sí que es posible ya veremos que hayan encontrado eh, todo lo que les faltaba en ataque con, con quarterback con receptor eh, y bueno deben también recuperar un poco el nivel de Najee Harris aunque aunque tienen también a, a otro rookie por detrás y tienen una grandísima defensa todavía eh, siempre y cuando no se le lesione J.J. Watt por supuesto porque ahí se les desequilibra un tanto un tanto el equipo. Y luego Texas, como se había dicho, hablando del despido de Lobo Smith, gana, gana en el último segundo, en el último momento, en el último drive, incluso jugándose una jugada de dos puntos, el partido a Colts. Esa victoria le convierte en el seed número dos, o sea, pierden el, el número uno del draft, con lo cual imagino que Lobby Smith aquí Sabiéndose despedido, pues, pues demostró eh, probablemente su personalidad en su en su futuro, no, en 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 la personalidad en la que puede decir que él no va a dejarse perder, no va a hacer ese, no va a hacer tanking, no va a hacer absolutamente nada que que no sea, digamos, éticamente eh, éticamente válido. Y así, y así lo consiguió, dejando, como os he dicho, en, en una situación un tanto complicada ¿no? a Texans que, que no van a elegir en el número uno. Veremos a ver ¿no? lo que sucede con este Chicago. Que tiene un número uno, pero que teóricamente tiene Justin Fields, a su quarterback franquicia, y por lo tanto, es un número uno con. con posibilidades. Vamos al mes. Vamos a hablar al menos de, de ser vendida. En la NFC. Victoria de Vikings sobre Bears. Como os he dicho, Bears eh, se estaba jugando, ¿no? En cierta manera, el, el ser número uno, si sí perdía. Y bueno, pues consiguió, entre comillas, conseguir eh, perder. Los Eagles tuvieron que sacar a, a Jalen Hartz para para imponerse en un partido también complicado a, a, y salvar el Siduno eh, a, los, a los Giants en el partido divisional. Y con, bueno, con la historia que tiene detrás, ¿no? Los Philadelphia, los Philadelphia y eh, Nueva York. Eh, aunque los Giants no se jugaban nada. Los Commanders le dieron una paliza a unos Cowboys que tampoco no se jugaban absolutamente nada. Y todo estaba entre, en el triángulo, ¿no? Entre Seahawks, Rams, Lions y Packers. Seahawks ganó agónicamente y estaban muy nerviosos y no acabaron de jugar del todo bien frente a unos ramps que, que tenían muchísimas dudas, aunque se ha acabado confirmando que McPay probablemente va a continuar eh, en, el, en, el, en el banquillo, aunque, bueno, eh, después de esta, de esta temporada, pues, pues había dudas, eh, se había casado, digamos, estaba... Bueno, pues decían también que estaba afectado por la guerra de Ucrania, su mujer parece ser que es, es ucraniana o de ascendencia ucraniana, etcétera. Bueno, al final... Eh, parece que va a continuar, pero los Seahawks eh, fueron, digamos, demasiado impactados o, o demasiado influenciados, ¿no? Por la presión que te tenía el partido para, para que pudieran entrar en plios. O sea, aún así, los Lions, que no se jugaban nada, hicieron también los deberes, echando a, a unos Packers que cierran la temporada, una temporada de una manera, pues, pues es un tanto un tanto lamentable, sin, sin acabar no de confirmar la, la situación en la que parecía que se habían recuperado hace tres o cuatro semanas y, y que no acabaron de consolidar en esa victoria frente a, frente a Detroit. Detroit ha ganado, yo creo que es ocho, lo que son ocho partidos consecutivos. Eh, Detroit, además, ha puesto encima de la mesa, incluyendo a Jared Goff, un, un juego ofensivo de los más interesantes de ver en esta en esta liga y, y creo que dejan abierta una una campaña la del año que viene tremendamente interesante porque tienen el nivel necesario en defensa y en cambio ofensivamente pues han encontrado lo que lo que a lo mejor les faltaba ¿no? el, el, pues eso, mantener un, una capacidad de anotar puntos y como os he dicho además es que yo creo que tienen un juego ofensivo de los más espectaculares y divertidos no, de, de, los, de los que hay o entre los que hay en la en la NFL, así que nada, tenemos playoffs, hoy si estáis escuchando ya este podcast tendréis partido esta misma noche y durante el fin de semana se irán consolidando una de las dos jornadas normalmente más interesantes, la de wildcard y la de Visional son las yo creo que las más chulas de ver de toda la de toda la temporada de NFL, así que nada, vamos a disfrutarla aunque en mi caso sea, digamos, desde el punto de espectador y no de, de aficionado como tal porque nuestros Patriots y ya entramos un poco en, en la jornada eh, fueron derrotados de nuevo por Búfalo sexta victoria de los últimos siete partidos creo que es o algo así eh, aproximadamente lo lo, lo miré en el previo y prácticamente solo los hemos ganado desde el 19, el partido famoso este climatológicamente tan adverso del año pasado y, y eso ya empieza yo creo que a marcar ¿no? el, el futuro. Lo hablaremos si queréis luego en el en el podcast, eh, en el siguiente podcast. New ¿vale? England pierde 23-35 frente a Buffalo un partido que evidentemente está marcado por todo lo que había sucedido en el partido el lunes con, con Damar Hamlin, su recuperación y todo toda la emotividad que podía haber alrededor del jugador, ¿no? Con, con dos paradas cardíacas en el centro del campo y con una recuperación, bueno, que parecía que estaba siendo positiva, ¿no? O que parecía, no, que, que en aquel momento eh, se estaba confirmando, ¿no? Que parecía iba a ser positiva. Esa emotividad. Eh, yo creo que que iba a marcar evidentemente el partido que, y, y, y fue un punto por el que yo creo que New England no estuvo nunca eh, preparado eh, para, para para aceptar ¿no? que esa parte de emotividad podía irnos eh, digamos en nuestra, en nuestra contra. Pero bueno, antes de entrar un poco en lo del partido los inactivos, eh, por parte de New England fueron Sam Roberts, eh, Jono Smith, Jalen, Jalen Mills, Joshua Blecho, Sean Wade, eh, Kevin Harris y Brendan Soler. Eh, Jono Smith y Jalen Mills con Brendan Soler por problemas físicos, el resto como, como healthy scratch. Tuvimos un montón de lesionados, pero bueno, luego los, los vamos hablando. Como os he dicho, la emotividad evidentemente iba a marcar el partido. Lo que, lo que creo que que era de esperar, lo que no creo que que estábamos lo suficientemente preparados es como para permitir un touchdown de retorno en la primera de las jugadas no era como, como el alegato no a favor de, de Damar Hamlin regalamos ese kick return con una pésima defensa de, de retornos en el kick con con Ian Himes, que, que es un buen retornador, pero bueno, que, que no se habían conseguido más que cuatro retornos en toda la temporada, ¿no? Y New England cedió en este partido dos. Además, como os he dicho, en la primera de las jugadas, en el primero de los balones del partido, para empezar ya con, con la losa, ¿no? de, de un touchdown en, en contra. Ese touchdown, pues, pues imaginaros, ¿no? fue digamos la confirmación, fue todo para Damar Hamlin. Bueno, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Yo creo que fue un poco también ese alegato, ¿no? En, en favor de del jugador, ¿no? De su recuperación y de y un poco también yo creo que liberó esa tensión o esa posible presión, ¿no? Que pudieran tener eh, los jugadores de los jugadores de Buffalo en el partido. New England eh, tuvo un tres y fuera en nada más eh, comenzar de nuevo con pues eso, con, con los problemas eh, normales en, en su ataque sin conseguir eh, mover el balón, eh, absolutamente nada. Y yo creo que, que aquí fue un poco el, el error, ¿no? Estábamos acostumbrados a McDaniels, que siempre tenía, ¿no? Ese drive inicial, ¿no? Para poder, para poder anotar desde el principio y ponernos por delante. Eso tres y fuera, es verdad que la defensa sí que defendió bien después eh, con un, con un, con un, o sea parando a Buffalo que, que acabaron, acabaron lanzando el punt, eh, consiguiendo un primer down, pero cerrando el drive con un, con un tercera, en un tercer down con un sack, y luego New England sí que puso, probablemente eh, empezó, digamos, a sacar parte del mejor juego ofensivo que hemos visto en toda la temporada y aquí hay que hay que alabar a, a, a McDonald's, ¿no? con un con un buen primer down usando muchísimo el play action amenazando de nuevo con la carrera yo no sé las veces que, que jugamos play, da, eh, play action en, en este primer drive con, lanzando también no solo eh, tres o cuatro play action consecutivos sino también una buena carrera nos pusimos en, eh, nos pusimos en, en la real da 18 de de, de búfalo y y jugando desde, desde ahí, acabamos con, anotando el touchdown de Meyers, que si no lo habéis visto es un pedazo de balón y un pedazo de recepción en el corner que bueno pues que Meyers salvó más y de milagro ¿no? con, con, su, con su pie derecho, tocando levemente el turf para conseguir ese, ese touchdown que nos, nos ponía en empate ya finalizando prácticamente el, el tercer cuarto, un, un touchdown, o sea, perdón, un drive muy largo, un drive muy interesante porque habíamos abusado incluso del, del play action y habíamos ido moviendo el balón de una manera muy limpia, prácticamente todos los balones fueron completos, si no recuerdo mal, jugando con, con formaciones normalmente de personal 11 y con incluso sacando al, al running back en abierto. Y, y, como os he dicho, eh, con, con alguna buena carrera, pero sobre todo un play action que nos permitió llegar a esta zona de anotación y destacar el pedazo de detrás donde Meyers. Nos poníamos 7-7, habíamos parado a Búfalo, bueno, pues vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es el, cuál es el, el partido? Eh, realmente Búfalo volvió, y, y volvió realmente rápido, y volvió muy, muy fuerte. Con, con balones, eh, muy muy rápido, sacando el balón yo eh, salen en, en nada absolutamente sin dejar eh, permitir no ese sac por ejemplo de ese de ese drive anterior y luego con un con una presión ya en zona de en zona de anotación con tres al ras intentando meter ocho detrás que que al final dio tiempo suficiente a yo salen para que Dawson Knox escapara. De, de dagger y nos anotará el touchdown eh, le lanzamos a yo salen creo que en este en este drive le lanzamos eh, cover ceros le lanzamos cover unos le lanzamos cover 3 le lanzamos cover 7 lanzamos pass de pass rush de 3 eh, hicimos todo todo lo que podía estar en nuestra en nuestro esquema lanzamos bleach no funcionó absolutamente nada todo el play call lo tenían pensado para que para que hubiera un lanzamiento muy rápido una, una salida muy rápida de, del balón con un completo más o menos más o menos simple y anotaba eh, Buffalo se ponían 14-7 para luego continuar con con dos eh, con dos tres y fuera eh, por, con un tres y fuera por parte de New England con sacks y con, y con Tackle for Loss en el siguiente drive. Y Buffalo sí que había conseguido un primer down, pero Kuale, que, que se está erigiendo, ¿no? Como uno de los, de los grandes jugadores también de New England. Con un sack cerró también el siguiente drive de Buffalo. New England consiguió también eh, volver eh, otra vez con, con play action. Y con una carrera de Ramón de Stevenson de 18 yardas, el anotar un segundo touchdown. Y, y empatar el partido mediado ya la mediado ya o prácticamente terminando la primera mitad. No solo eso, sino que en el siguiente de los drives, eh, quedando ya solamente 37 segundos,
1: eh,
0: paramos a Búfalo en la yarda nuestra, en la yarda 20. Nos habían corrido más o menos bien, incluso con Josh Allen para conseguir en eh, primer down. Nos habían hecho... Eh, como os he dicho, eh, de todo con, con pases rápidos y nosotros no habíamos sido capaces de nuevo de contrarrestarlo hay un eh, y, y salvamos el drive básicamente en la yarda nuestra 20 porque, porque Makurti intercepta un balón que es tocado ¿no? en, eh, a Josh Allen le tocan el brazo antes, antes de lanzar esa intercepción interceptación, perdón, al final no nos lleva a nada, así que cerramos un partido que había tenido luces y sombras, cinco drives para, para Buffalo, dos de ellos con anotación, pero les habíamos permitido un touchdown de retorno, otros otros dos que habían acabado en punt y uno que habíamos conseguido interceptación. New England había tenido dos magníficos drives, otros tres más regulares en la línea de, de este año, pero bueno, acababa la primera parte y, y, y el partido estaba más igualado de lo que... De lo que parecía, ¿no? O de lo que podríamos, de lo que podríamos pensar. New England entra con, con, con el balón en la primera, en la segunda mitad. Entra en ese sexto drive, eh, con uno de los mejores drives también de, del partido. Con primeros downs eh, de carrera, usando a Hunter Henry también en el pase rápido, una, una screen de Bourne. Convirtiendo incluso un cuarta y una que se juegan en medio campo. Eh, una carrera zonal también que funcionó eh, de Ramón de Stevenson de, de 15 yardas y en la en la yarda 20 de Búfalo en un balón a la a la esquina eh, Agolor no, no lo defiende, es un balón de estos divididos eh, y Agolor está tremendamente mal, le ganan la posición, le ganan la, le ganan la carrera y además Agolor no es capaz ni siquiera de luchar por el balón, somos intercepta, eh, interceptados y somos interceptados además en en la yarda en la yarda dos eh, todo lo que parecía no que, que veníamos de pues esto con con, con la con la primera de, después del descanso con esa eh, buena situación que con ese buenísimo drive que estábamos poniendo esa mala jugada eh, no el balón de Mac jones tampoco es tampoco es bueno pero bueno es te la juegas y, y eso y te la juegas y ya está no hasta entonces había estado jugando bien. El problema, yo creo, ahí fue, para mí fue a golor, ¿no? El Buffalo sale de su desde su yarda eh, dos, dos carreras para salir de, del, del pozo. En la segunda de ellas forza Jonathan Jones un, un fumble que es recuperado por McCurty. En la yarda 11 de New England. El problema es que New England no consiguió avanzar ninguna sola yarda y lanzamos simplemente el el field goal. New England se ponía por delante, 17-14, y, y aunque había conseguido un buen drive, había finalizado en una interceptación, y aunque New England había conseguido una posición en la yarda 11, había sido simplemente al final un, un field goal. Y viene el segundo touchdown de retorno de, de Buffalo. De nuevo, una malísima cobertura, unos errores tremendos, además, esta vez por el centro, no por el exterior, fallos de placaje eh, como el de Miles Bryan. Y, y siete puntos que ponía en el marcador eh, Búfalo Que se ponía 21-17 Y que yo creo que fue la puntilla no Aunque luego seguimos remando Fue, fue remar para para simplemente Demostrar nuestra nuestra incapacidad En este día de, de ganar no a, De ganarle a, a Búfalo El siguiente de los drives El Panthers el Perdón, el, el el kickoff es, es retornado por Marcus Jones, es, es probablemente uno de los mejores, eh, y llega hasta la yarda 40 de, de, de New England, pero New England no acaba haciendo absolutamente nada. Tres y fuera de nuevo, por segunda, por tercera vez, habíamos perdido una oportunidad. El primer drive, la interceptación, tras recuperar la, la el fumble, solo es un field goal, empezando en la yarda 40, no sacamos nada. Pant. Y pant que le damos a, que le damos a Búfalo y Búfalo acaba acaba jugándose un balón largo desde medio campo y de prácticamente 50 yardas el chaval que viene de Practice Squad elevado el sábado para jugar contra New England eh, bueno pues pues quema a Miles Bryan que, que se deja quemar John Brown touchdown de pues eso de, de una jugada de una jugada aislada habíamos tenido pues como os he dicho no dos drives de jugadas muy rápidas y perdón un drive de jugada muy rápida y luego dos touchdowns de, dos touchdowns de retorno más más una más una big play básicamente eran era solamente un drive el que habíamos eh, defendido mal el resto todavía han sido eh, jugadas puntuales no el, el, juego, el juego situacional no que dice Berichik, el que nos tenía ahora mismo con, con dos anotaciones ya 28-17 por debajo en, en el partido. New England, sin embargo, responde eh, entrando en el, en el último cuarto con, con dos primeros downs, con recuperando adelante Parker con, con una buena carrera de, de Damian Harris eh, que a partir de medio campo parecía que íbamos a volver a matar el drive porque cometemos un holding, eh, mi amigo Andrews en primera y 20, lo acabamos salvando con jugándonos un cuarta y una eh, play action además una, una una un call bastante curioso ¿no? en un cuarta y una se jugaran un play action con una conversión a Meyers pero muy bien ejecutado, primer down y convertimos el y convertimos el touchdown o sea que parecía que nos reponíamos fallamos, no nos jugamos los 6 los puntos porque ellos tenían 28 puntos para estar a para estar en 25, para estar en, en, daba igual estar en 4 que estar en 5 puntos de distancia, lo interesante era estar en 3, o sea que buena elección, dos puntos, pero buena elección, eh, fallamos. Eh, lanzamos eh, muy mal el kick porque básicamente creo que se, yo creo que es una decisión, que le, le dicen que, que lo lancen por el lateral, si el kick sale por el lateral el, hay una penalización y se empieza desde la yarda 40 por parte de Búfalo, y básicamente hay una bomba a Stephen Dix que, que vence muy claramente también a Jonathan Jones, muy parecida a la de John Brown de antes, y otros siete puntos que dejan ya el, el marcador final de 35-23, faltando prácticamente siete minutos en el, en el marcador. Básicamente, eh, Buffalo nos había anotado un solo drive, eh, dos bombas eh, de 50 yardas de Josh Allen, magníficas, y en las que nos había vencido clarísimamente. Y los dos touchdowns de retorno. El resto, New England, había plantado cara y estaba controlando en cierta manera el, el partido. Pero la, la parte situacional, esa interceptación, esos fallos en, en alguna jugada puntual y algún drive con un 3 y fuera, yo creo que nos, nos sacaron del, del partido. Bueno, de, a, a pesar de eso, 7 eh, minutos 25, pues bueno, eh, son dos anotaciones. Eh, que, que todavía estaba digamos dentro de, dentro de las posibilidades. New England eh, tiene de nuevo la suerte de recuperar el, el kick por, porque lo toca un jugador de Búfalo y empieza el drive en la yarda 35. Empezamos eh, empezamos lamentable. Empezamos con, con un tackle for loss, empezamos. Con un primer down de Harris, que nos metemos ya en yarda, en la yarda 1, pero con, con, varios errores, al final nos ponemos en, en tercera y 19, prácticamente en goal line, o sea, hemos vuelto otras 10 yardas para atrás. En New England, evidentemente, tenía dos, dos opciones, pero ese tercera y 19 yo creo que fuerza el pase en, prácticamente en triple cobertura a Hunter Henry en cerca de la, de la goal line. Y Mac Jones yo creo que fuerza ese pase, no, no debería habérselo jugado, tenía más. tenía otra. un cuarta y. que podía haber, anot, podía haber anotado ¿no? para jugarse y, y, y conseguir esas 19 yardas ¿no? para, para mantener el drive. Segunda interceptación y eh, Búfalo simplemente eh, lo que nos vuelve de nuevo a intentar bombas y poco más, solo. Solo gastar eh, los tiempos muertos y, y New England, faltando tres minutos, recupera el balón. Ya sin tiempos muertos y un pase que es un poco retrasado sobre Damian Harris en, el, en la zona underneath es interceptado para, para terminar el partido. Realmente, como os he dicho, es un, si lo vemos en perspectiva, New England tuvo tres interceptaciones. Y tuvo dos touchdowns de retorno permitidos a Búfalo. En esa situación, globalmente hablando, evidentemente dos de las interceptaciones se producen ya al final del partido y, y probablemente no marcan el partido, pero si tú cometes, si tú cometes esas dos, esos cinco errores, eh, dos de ellos con, con 14 puntos de lastre, es imposible que te, que te repongas, ¿no? Hay que poner en contexto que que los amigos de, de Búfalo nos dan también eh, una interceptación y nos dan un kick recuperado y nos dan un fumble, O sea, Búfalo comete muchísimos errores también. Si nosotros hubiéramos estado limpios en este partido y si no permitimos, que es lo normal, un kick de retorno, ni siquiera dos, el partido habría sido otro completamente. Entonces ahí está en el debe nuestro el haber el haber estado en un partido en el que por primera vez, desde hace tres años, a pesar de la derrota, vi que New England no estaba ya tan lejos de enfrentarse a, a Búfalo. Evidentemente, Buffalo tiene sus, sus problemas de lesiones, y nosotros también, porque al final de la temporada es como es, pero, pero es verdad que, que por primera vez, como os he dicho, en, en muchos años, vi un partido mucho más igualado eh, de lo que habíamos visto los últimos tres años, que nos, que nos habían superado siempre. Eh, muy claramente tuvimos un montón de, de lesionados no perdimos a Magnet y tuvo que entrar Cayust. perdimos a Dagger eh, aunque volvió Judon también estuvo fuera y acabó volviendo Peppers en un kick return eh, el chaval este también de, de equipos especiales de Marcus Mitchell si no recuerdo mal se llama tuvimos, eh, fue un partido con, con muchísimos lesionados muchísimos jugadores que tuvieron que tuvieron que salir pero bueno eh, es lo que hay es la, la situación que tenemos y bueno luego le daremos en el, en el siguiente podcast un poco la, la visión ¿no? de, de lo que había de lo que ha sucedido en la, en la temporada empezamos muy mal eh, así como comentarios generales eh, con, con ese quick eh, con el, el retorno para atrás donde del kick inicial no, no tenía eh, muchísimo sentido desde mi punto de vista que, que no estuviéramos 100% en, en, en la en, en, apuntados ahí para para que no falláramos en cosas como esa para mí es está en el debe ¿no? de, del cuerpo técnico que debíamos haber entrado a, a vamos a todo el nivel completamente no sin, sin habernos da, dado ninguna ninguna oportunidad en la parte emocional de que Buffalo entrara y se encontrara con algo como eso ¿no? que probablemente les liberó. En, en la parte ofensiva, como os he dicho, creo que fue el mejor partido como coordinador de, de Matt Patricia, como play caller de, Ma, de Matt Patricia, el, el uso de play action, el, el uso tan balanceado de la carrera, el, el movimiento pre-snap las las situaciones de, de sacar a de sacar a jugadores eh, bueno de, de, de empty de de, de backfield vacío eh, cómo se usó en corto a Hunter Henry o, o a Mayers el uso también de Devante Parker eh, el, el balancear también con el juego en largo yo creo que que vimos eh, probablemente lo mejor y lo que me molesta es que podíamos haberlo usado eh, mucho antes, no, no sé por qué tuvimos que esperar hasta el último de los partidos, pero bueno, ya no vale la pena, no, llorar sobre el cántaro de leche roto. Eh, Marcus Jones estuvo con Dix al principio, aunque luego ya enseguida empezó empezó Jonathan Jones. Eh, Stephon Dix no fue tampoco el, el jugador, digamos, eh, determinante de otros partidos con 14, con 15 recepciones, no recuerdo ahora mismo tampoco lo que lo que tuvo pero sí que es eh, sí que es evidente que, que Gabriel Davis que Mackenzie que ya no es eh, lo que había ¿no? en, en otros años en los que, en los, que los tres eh, receptores eh, de Joe, con Josh Allen tenían eh, tenían esa química probablemente hecho eh, de menos haber tenido a un Stephon Gilmore el otro día eh, o Jack Jones incluso hubiéramos visto no y, y probablemente habríamos tenido otro partido no si, si hubiéramos puesto a, a si hubiéramos puesto a un shutdown corner que hubiera funcionado bien con Dix con el receptor 1 y Miles Bryan no hubiera tenido que estar eh, como receptor 3 pues ya hubiéramos visto ¿no? este partido con, con esas dos bombas no que, que acabaron también por romper el partido ¿no? incluso incluyendo evidentemente las dos los dos touchdown de, de retorno pero bueno el el play call de de, de Búfalo fue, fue bastante correcto desde mi punto de vista lo plantearon con, con juego rápido abandonaron la carrera cosa que no acabo de entender mucho pero bueno jugaron muchísimo al pase balones que salían muy rápido de ellos salen y usaron la carrera de ellos salen muy poco probablemente porque está tocado esa lesión de tobillo que se produce en el principio del partido de Cincinnati tienen el problema con el hombro y no querían probablemente jugársela ¿no? en un, en un partido como este eh, que sabían que, que bueno que lo podrían ganar sin tener que, como ya os dije ¿no? en el primer partido también, sin tener que, que, arriesgar muchísimo, esa es la esa es la pena que tengo porque porque habiendo estado el partido más igualado pues a lo mejor habíamos tenido habíamos tenido que ver cómo Búfalo tenía que haberse ejercitado mucho más en profundidad y sin embargo bueno pues mantuvimos un poco la pues eso, un, un juego mucho más conservador del ataque de, de Búfalo, ¿no? Con cuatro pases largos y, y cuatro pases en corto rápidos y poquita cosa, ¿no? Pero bueno, eh, como os he dicho, defensivamente vimos prácticamente de todo. Vimos a Uche entrar desde fuera del balón al Bleach, eh, vimos cómo lanzábamos cover cero con dos hombres de, al Bleach, vimos como Judon caía en cobertura y solo hacíamos parras con con tres eh, vimos vimos zonas, vimos de todo absolutamente de todo sin, eh, sin acabar de de dominar el partido en ningún momento así que hicimos la jugada probablemente en, en tres o cuatro veces para para cerrar los drives y de, de Búfalo que por lo menos sí que ya hicieron algún punk pero... Pero no conseguimos poner, yo creo, en ningún momento en, en ciertas dificultades a Jossalen, ¿no? Sin, sin más, ¿no? Pero bueno. Eh, jugamos con la misma línea. Se repite y yo creo que, que eso fue muy importante. La, la línea soportó mucho mejor un, un pass rush de Búfalo que es bastante poderoso con Rousseau, etc. Y creo que, que tanto McDermott como, como lo que pase con Trent Brown, veremos a ver si es clave o no para la línea del año que viene, pero no acabó mal la línea. Si hubiéramos tenido este juego medio eh, los últimos siete u ocho partidos, pues probablemente otro gallo nos habría cantado. no Aunque seguimos teniendo para mí muchos problemas, eh, creo que Andrews es ahora mismo el... a ver si está lesionado, a ver cómo ha estado jugando pero para mí es eh, uno de los puntos eh, débiles de, de nuestra de nuestra línea pero bueno eh, parker de vuelta con, con la amenaza en profundo que, que hizo varias jugadas de mérito y la slan en juego medio y en juego corto en play action aunque yo creo que se le usó menos de, de lo esperado muchísimo de play action como os decía en los primeros drives incluso con incluso abusando no marcando muchísimo muchísimo juego de carrera y, y lanzando finalmente play action de manera consecutiva eh, creo que que, que funcionó más, más en detalle o sea, con más precisión que, que otras veces aunque bueno, también hay que hay que ver que, que, que hay que trabajar el juego de pies de Mac Jones que hay que trabajar eh, la, la toma de decisión también en ese play action porque acaba jugando muchas veces en, en juego corto, que entiendo que no es el diseño montar un play action para para luego acabar sacando a cinco yardas en, en la flat y luego además eh, algunos errores de Mike de Jones como, como el balón que le da a Hunter Henry que, que perdemos el drive por nada por, por media yarda porque cuando lanza fuera de posición acaba lanzando corto y flojo ¿no? eso es eso es trabajo de pies y trabajo trabajo que tienen que que tienen que ir realizando ¿no? se jugó también con Dagger, eh, aunque estuvo más pendiente de Dawson Knox y por eso se le vio menos defensivamente hablando y contra la carrera como no hubo pues, pues no se le vio pero pero sí que se le vio alguna vez entrando al al Blitz desde el exterior y, y prácticamente metiendo presión pero pero bueno yo Salen no ya os digo no no tuvo no tuvo tampoco muy mucho trabajo no o mucha no mucho trabajo sino muchos problemas para para completar o, o sin tener que arriesgar, digamos, y bueno, pues pues tampoco eh, alguno de los pants pues bueno, parecía como que no tenían tampoco muchísimos problemas. El uso de, de Uche fue también, yo creo, por encima de otros partidos, no he mirado tampoco el snap count, pero me pareció al menos estar por encima de otros partidos, pero curiosamente lo usaron de diversas maneras, o sea, lo vi... Eh, fuera de la línea, lo vi entrando desde el Bleach, lo vi en Spy cayendo en zona, eh, menos digamos en parras puro por lo que fuera y, y más en otras funciones que, que para mí también son, son interesantes aunque al final lo que va a marcar su futuro en New England va a ser el juego de la defensa contra la carrera pero bueno. David McCurty, si sí, finalmente es su último partido, yo creo que lo hizo lo hizo espectacular, ¿no? A pesar de la derrota. Tiene un jugadón en Redson, que salva un touchdown, tiene la interceptación, tiene el fumble ha recuperado pues, un, un grandísimo partido en las estadísticas y yo creo que, que mucho mejor. Además, eh, compartió split safety al final, aunque yo creo que un poco más como... Bueno, con Dagger creo que fue, si no recuerdo mal, y, y es verdad que, que tampoco se notó muchísimo, ¿no? Fue un poco, yo creo, por cubrir esas dos big plays eh, que conjuntamente con los touchdowns de retorno yo creo que nos nos rompieron el, nos rompieron el partido. Eh, mandamos con, mandamos de todo, ¿no? Mandamos cover cero en tercera y siete, mandamos todo al rush y en cambio yo salen lo salvó con sus pies. Eh, mandamos eh, cover 2, cover 3 mandamos bleach hicimos de todo, no incluso en alguna parte del partido tengo por aquí apuntado, a ver si lo encuentro paquetes con con Barmore con Jennings y con Uche eh, con muchísima rotación del defensive tackle para, para jugar mucho más al control eh, por la parte exterior y, y mandar a los defensive tackle, no para para digamos eh, centrar eh, la parte exterior y, y, y jugar más como pasras por el centro tampoco no llegamos eh, pero bueno es verdad que barmos sí que tuvo sobre todo ya al final en la segunda parte empezó a, a, a generar ya eh, mayores problemas pero bueno eh, sacks y eso que, que sí que fueron eh, pants y que fueron eh, drives que se salvan pero no suficiente, al final, no llegamos muchísimo a, a, yo salen como para, para jorbar, ¿no? Los, los drives, eh. Pero bueno. Eh, tengo aquí apuntado offside que no pitan los árbitros, si lo recordáis, pero no fue solo eso, fueron pass interference, eh, fueron errores, el, el chop, el chop block que le pitan contra Dagger, incluso, no sé. Eh, para mí hay una, una caída enorme en cuanto a la calidad del arbitraje. No digo que, que influenciara, evidentemente hay jugadas claves, como ese, por ejemplo, que es un tercer down y que se comen. Hay un el touchdown que, que nos pita a Pass Interference a Hunter Henry, que en la semana anterior no lo habían pitado y que, bueno, pues yo no tengo tan claro que eso sea Pass Interference, pero bueno, eh, los errores no en cuanto a estos es completos, los otros incompleto y siempre se equivocan. Y sobre todo que no pitaron absolutamente nada. De hecho, la. Creo que New en se va con dos penalizaciones. Eh, un holding por parte de Andrews si y la segunda, no recuerdo. Ya, ya prácticamente te he entrado la. El tercer, el tercer cuarto y. Y Buffalo más de lo mismo, ¿eh? Y es verdad que, que el partido fue más o menos limpio, sin muchísimos... Pues, por ejemplo, no vi tantos holdings permitidos como en otros partidos. Pero, por ejemplo, el pass interference, eh, yo creo que se equivocaron eh, muchísimo, ¿no? En contra de nosotros, la gran mayoría, pero vamos, eh, creo que no cambia ¿eh? el, el partido. Vi muchísima más intensidad por parte de Búfalo, en general. Yo creo que ya ni en England, eh, no digo que saliera uh, con los brazos caídos, pero creo que sí que estaba más enchufado Búfalo en el partido por lo que fuera. Por la parte emocional, no, bueno, lo que lo que lo que tenga que ser, no, no lo tengo no lo tengo muy claro, no es, es más un poco yo creo que, que la mentalidad del equipo ya había dado por perdida ¿no? esta esta temporada, desde mi punto de vista lo llevo viendo prácticamente después del partido de Las Vegas no nos hemos ido encontrando todavía compitiendo pero bueno, yo creo que no han llegado a creérselo en ningún momento Ramón de Stevenson, temporada de mil yardas espectacular, la temporada de Ramón de Stevenson ha sido espectacular eh... Por un lado bien, porque tenemos asegurada la, la continuidad por, con la posible salida de Damian Harris. En ese aspecto bien, porque bueno, como Damian Harris no ha lucido tanto, pues probablemente tenga más problemas entre comillas, ¿no? Porque bueno, depende también de, de cómo se vea, si se ve en su conjunto a la carrera o se ve solo esta temporada. Pero bueno, eh, probablemente pues le reno intentarán renovar a la baja. Entonces lo más normal es que se se acabe yendo, a mí me gustaría mantener a los dos, porque creo que es un, un buen complemento. Y luego, bueno, eh, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Ya tendremos tiempo, ¿no? De hablar un poco de. de hablar un tiempo un poco de, de, de las de la agencia libre, de los de los jugadores que acaban contrato y de qué, Y de qué puede pasar. Cayuste es el que entra por, Mar, por McDermott, pero bueno, vuelve enseguida. La verdad es que la la entrada de McDermott ha coincidido con una con un crecimiento en cuanto al desempeño de la, de la línea ofensiva es una pena que, que hayan sido solo estos cuatro partidos cuatro o cinco partidos si hubiéramos tenido esto más, más al principio pues bueno habríamos tenido mejor como os decía split safety en los últimos drives para, para intentar que no nos hiciera la big play pero claro eh, pues, pues lo aprovecharon para intentar corrernos más o menos fácil y, y acabar, con el, acabar con el reloj volvimos a ver a una buena screen de Bourne lo, lo volvimos a usar eh, muchísimo más eh, con con algún en la jugada de cuarta y uno eh, bueno con con muchísimas yo creo que con más más usado de lo normal ya lo vimos en Cincinnati llevado como dos partidos espero que, que que con los cambios del año que viene Bourne sea sea la pieza clave que yo esperaba que iba a ser que iba a ser este año no eh, los árbitros ya os he dicho que uf, lamentables. Miles Bryan prácticamente está en cada jugada negativa de, del equipo. Es el touchdown de John Brown, es el retorno el segundo. Eh, bueno, Jonathan Jones es el, el del otro touchdown de, de, de Stephon Diggs, pero, pero bueno, básicamente para mí Miles Bryan es el, el punto débil, ¿no? De, de este ataque, ¿no? Eh, no ejecutamos bien la conversión de dos puntos y eh, muchísimos errores para mí en, en los bloqueos que creo que, que, que van en consonancia un poco a lo que os iba diciendo, un poco de la intensidad, de la mentalidad, de, bueno, pues la, la sensación como que la temporada llevaba perdida hace ya mucho tiempo y no tengo nada más apuntado, así que nada, cerramos aquí la. La temporada 2022, ya 2023, de New England Patriots, récord negativo 8-9. Yo no, no me esperaba, evidentemente, que, que esto fuera así, pero bueno, ya tendremos tiempo en los próximos podcasts de ir haciendo, de ir haciendo balance. Así que nada, hasta luego, chicos. Aire
2: fresco, campo abierto, me distraigo. A... Mil colores de las flores a mi alrededor Las semillas y mi alergia Paisaje las montañas que me inducen tranquilidad, mis problemas no me acechan a respirar.